0: Queridos, nós não estamos aqui hoje por acaso. Nenhum de nós veio aqui hoje só porque nós queremos estar em um um grupo reunidos ou queremos fazer parte de um grupo bonito. né? Nós estamos aqui hoje porque o Senhor separou esse tempo para nós. E eu gostaria de, na fala de hoje, separar em dois momentos. Primeiro, eu vou falar como psicóloga. Eu vou falar o que a gente... Aprende nos livros e através das pesquisas E no segundo momento eu gostaria de falar com vocês como crente em Jesus Cristo Porque não temos como falar de suicídio sem trazer Jesus Cristo a única esperança E o tema desse mês amarelo, por onde eu passei Jesus Cristo é a única esperança para quem tem pensamento suicida E por que que eu vou dividir? Porque a psicologia, ela é uma ciência, e muitos pensam que a psicologia contradiz a palavra de Deus, e isso não é verdade. Quem já me ouviu falar sabe que eu nunca falo da psicologia sem falar do que Deus fez, do que Deus faz, e do que Deus pode e ainda tem por fazer, Amém? Antes de começar a falar, eu queria dar os parabéns ao Ministério de Louvor. Eu tenho um grande amigo, talvez alguns conheçam, o nome dele é Adiel. Adiel é um baterista fantástico. Mas eu falei para ele que, infelizmente, ele não vai para o céu, porque ele é muito barulhento. Mas, com essa caixa aqui, o baterista vai para o céu. O baterista e a caixa, né? Porque eu falei, no céu tem a flauta. Flauta tem, mas bateria não tem no céu. Mas com essa carta, o baterista vai para o céu também, né? Então tem lugar para todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, assim, Deus abençoe grandemente o ministério de louvor. O culto, quando acompanhado por músicas e por vasos que honram a Deus, faz com que nós nos sintamos muito bem na ministração da palavra. E eu agradeço a vocês por terem começado esse culto com músicas tão profundas e que falam grandemente ao nosso coração. Quero agradecer desde já pela oportunidade de podermos estar juntos e compartilhar da palavra do Senhor e do conhecimento que nós temos adquirido ao longo da nossa caminhada. Aqui né, eu tenho amigos e tenho irmãos. Tem uns rebeldes que fugiram de perto de mim, mas mesmo assim... São pessoas muito preciosas e nós louvamos a Deus por estas vidas. Queridos, quando nós falamos em suicídio, nós já olhamos para essa temática com um certo desespero. E eu gostaria de dizer para vocês que nós temos sim que ter essa preocupação. Porque ninguém já nasce com o pensamento de tirar a própria vida. Esse desejo ele vai nascendo ao longo da nossa caminhada. E eu acredito, porque já aconteceu comigo, eu creio que eu não sou a única, mas quem que passando por um momento de grande aflição não desejou o céu? Eu já desejei. Falei, Senhor, o céu, se chegasse agora para mim seria bom, por, diante da luta, diante da aprovação, diante da tribulação. Nunca pensei em tirar a minha própria vida, porque a minha meta é viver 120 anos. Não sei se eu consigo. E já falei que meu marido tem que viver 130, porque quem é que vai cuidar de mim, né? Ele tem que viver mais do que eu para poder cuidar. Mas a minha meta é essa, né? Não sei se eu consigo. Mas se já tem gente que viveu 114, né? Só mais 6, 120. Eu amo viver. E na minha cabeça de 50 anos. É, eu fico assim, meu Deus, como é que meu corpo vai acompanhar a minha cabeça? Porque eu tenho tantos projetos, eu tenho tantas coisas que eu ainda desejo fazer, mas o corpo precisa ajudar. De modo geral, nós não pensamos em tirar a nossa própria vida, a menos que algo muito impactante nos alcance. Mas o nosso desejo é viver. Quando nós temos uma dor, a menor que seja, nós corremos para o médico. Quando nós enfrentamos doenças clinicamente difíceis de ser tratadas Nós já começamos a orar mais do que nunca E é impressionante Porque nós oramos muito mais na tribulação do que na bonança Quando nós estamos alegres, nós fazemos uma oração de gratidão de 10 segundos Quando nós estamos na tribulação, é de 24 horas A gente não esquece então, as dificuldades, elas vêm para nos lapidar. As dificuldades, elas surgem em nossas vidas para nos aproximar mais do Senhor. Não é vontade do Senhor que nós passemos pelas provas. Deus nunca desejou isso para nós. Isso é consequência dos nossos erros, a nossa desobediência. Onde o suicídio entra? O suicídio, ele vem justamente do nosso desespero. Esse ato né, de tirar a própria vida, é isso que significa tirar a própria vida. Aqui, para nós, no Brasil, ainda não existe a maneira legal de tirarmos a nossa própria vida. Mas, em outros países, a pessoa que está em um quadro clinicamente irreversível, humanamente falando, ou com uma qualidade de vida em que a pessoa julgue que vai dar mais trabalho e que viver vai ser mais penoso, As pessoas fazem a opção né, pelo suicídio, acompanhado, assistido, controlado, mas é o ato também de tirar a própria vida. Esse ato de tirar a própria vida, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a segunda maior causa de mortes no mundo. Ele ganha das guerras, e olha que nós sofremos quando vemos na televisão quando nós olhamos para a história dos refugiados e nós pensamos que aqueles conseguiram sair, tantos outros morreram. E o suicídio, ele também ganha dos homicídios. E olhe que todos os dias nós vemos na televisão, nós, eu já nem assisto mais jornal, vou ser sincera para vocês. Eu já procuro aquelas fontes das informações práticas e objetivas porque eu não dou conta de assistir um jornal inteiro. Todos os dias nós nos deparamos com mortes. E eu acompanho um jovem que ele está em uma situação de sofrimento muito grande, porque ele foi exposto a uma série de vídeos e mortes violentas. Ele viu aqueles vídeos, ele entrou em um quadro de ansiedade, de angústia tão grande, que ele hoje não consegue ficar sem pensar em mortes violentas. Ele está precisando fazer tratamento psicológico e psiquiátrico, porque as mortes que foram mortes reais foram filmadas, essas mortes foram de extrema violência. E aqui eu gostaria só de abrir um parêntese. Não é só para as nossas crianças. As nossas crianças, elas precisam ser acompanhadas quanto ao que elas estão visualizando. Mas, queridos, essas imagens, elas também impactam a vida dos adultos. E nós precisamos preservar a nossa mente. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. A minha mente, ela faz parte desse templo. Ela é a parte racional, E eu preciso preservar a minha mente, pensar nas coisas que são do alto, pensar naquilo que glorifica, naquilo que beneficia a minha vida. Então, se preservem e ajudem os filhos de vocês também a serem preservados. Porque, por incrível que pareça, nós achamos que temos maturidade, mas a mente humana é muito frágil. Em um momento, nós estamos muito fortes. No momento seguinte, nós estamos completamente fragilizados. E é nesse momento de fragilidade que o pensamento em tirar a própria vida ele encontra um terreno fértil. E esse terreno fértil ele começa a ser alimentado. E muitas vezes, nós estamos alimentando o pensamento de outras pessoas e nós nem sabemos disso. Então, nós precisamos ter muito cuidado. A cada 40 segundos, a cada 40 segundos, 800 mil mortes por suicídio no mundo. Imagine aí quanto tempo nós estamos aqui, quantas pessoas morreram. É um dado alarmante. Esse dado, até a Solange já colocou aqui, ele é um dado prevalente, né? prevalece entre jovens de 15 a 29 anos e idosos. Por que idosos? O idoso chega a um momento da, da sua vida em que ele começa a se sentir só. A família não tem mais aquela disponibilidade de tempo de dar a assistência que aquele idoso precisa. E quem tem idoso sabe que idoso quer tempo. Idoso quer voltar a contar a sua história de criança. Ele não lembra do momento presente, ele não lembra muito do que aconteceu no dia anterior. Se você perguntar o que comeu no meio-dia, ele vai parar para pensar, para responder. Mas, olha, se você não tiver tempo, não pergunte como ele era quando criança, porque ele vai lembrar dos detalhes. E ele quer contar os detalhes. Ele vai querer contar como foi a primeira namorada, o primeiro emprego, como casou. Ele vai contar detalhes. E nós não temos tempo para ouvir os detalhes. Nós não temos tempo para sentar e acompanhar o idoso no seu tratamento de saúde, na sua rotina medicamentosa. E esse idoso começa a achar que ele dá muito trabalho. Que ele já passou a ser um estorvo na vida daquela família, e se esse idoso tiver alguma doença que a ciência diz que não tem cura, ele também não sabe lidar com essa informação, por isso quem tem idoso em casa, vocês precisam dar muita atenção, se você não pode, você pessoalmente dar toda essa atenção, tente montar uma rede de apoio para que essa atenção seja dada, porque o sentimento de solidão é muito grande. E nesse momento, né, no sentir solidão, eles podem vir a tirar a própria vida. E entre jovens de 15 e 29 anos? Entre 15 e 29 anos, nós estamos decidindo como vai ser o resto da nossa vida. Nós temos que decidir em faculdade, nós temos que decidir se vamos ficar namorando ou se vamos namorar, nós vamos casar. Nós queremos decidir como vai ser o nosso futuro profissional. Nós queremos decidir onde nós vamos morar. Nós estamos vivendo também a crise da autoaceitação e da aceitação social. São muitos conflitos que são pertinentes dessa faixa etária. E parece ser bobagem, mas não é. Os nossos adolescentes estão entrando na faculdade cada vez mais cedo. E essa precocidade, que para muitos pais é um sinal de inteligência, queridos, não é não tem tanta vantagem em ter que decidir a vida aos 15, 16, 17 anos de idade. Então, não apresse os filhos de vocês, dêem tempo para eles amadurecerem, porque quando nós trazemos essa pressão, e eles não conseguem corresponder a estas expectativas, eles se sentem frustrados. E se não passar no primeiro vestibular, a coisa fica mais séria ainda. E se ele não tiver aquele emprego que dará um retorno financeiro, outra crise. Se ele se acha feio, gordo, bonito, magro, é outro dilema. 15 a 29 anos é a fase de amadurecer, tomar decisões e se estabelecer. Quem não consegue fazer isso de uma maneira saudável, suicídio passa a ser uma alternativa. Então, nós... Precisamos ter cuidado e dar atenção para essa faixa etária. E os dados aqui no Brasil? Eu não trouxe muitos dados, porque senão a gente não ia ter tempo. tá? A cada 46 minutos, uma pessoa aqui no Brasil tira a própria vida. Então, nós começamos o culto às 19h30. Se eu não falar muito, a gente termina daqui a pouco. Então, vamos contar de quando começou o culto até a hora que terminou, quantas pessoas provavelmente nessa noite estão tirando a própria vida. Isso é muito triste. Esse final de semana, esse final de semana não, hoje é quarta, né? Segunda e terça nós participamos de um funeral. Muito triste. Uma jovem senhora, três filhos pequenos... Eu creio que ela não teve, acho que 30 dias de adoecimento. Deu 30 dias, Morgana? 30 dias, não foi? Dois meses. Em dois meses, ela descobriu que estava com uma doença. Ela não teve nem tempo de sair o resultado final de todos os exames que ela fez. E, até ontem, ela veio a óbito. E foi muito triste. Uma amiga pessoal, convivemos juntos muitas vezes. Muitas vezes nós brincamos em torno dessa questão de morte e do morrer E eu falando para ela que a gente tinha que já pensar na frase que nós íamos colocar na nossa lápide eu Falando para ela, eu já tenho uma frase que eu vou colocar na minha lápide quando eu morrer Você já tem a sua? E o nosso planejamento era botar uma frase para que os nossos maridos não casassem de novo Era uma estratégia para que eles não casassem novamente Então eu falava para ela, pense logo, porque a gente não sabe como é o dia de amanhã Então a gente brincava com coisas desse tipo E ontem, ela foi sepultada 34 anos, era? 34 anos, três filhinhos Uma família linda Uma família pastoral Pastor Carlos Eduardo, uma pessoa brilhante, fantástica Um exemplo de homem de Deus ontem Ele se viu sozinho com três filhos. Nós não pensamos em morrer. Mas nós também não nos preparamos para esse momento. Nós não falamos sobre este assunto. Falar sobre suicídio é um estigma. E, ao contrário do que nós pensamos, falar sobre suicídio é a melhor maneira de prevenir. As pesquisas mostram que quanto mais nós falamos sobre isso, mais nós conseguimos ajudar pessoas a lidar com o desejo da morte. Então, nós precisamos falar. É urgente falarmos sobre o tema. E não tenha medo. Pergunte. Você vê se alguém está triste, alguém tem pro... é uma pessoa com alguns problemas que você sabe que está sendo demais para ela suportar, Pergunte mesmo, você já pensou em morrer? Como é que você já pensou em morrer? Você já pensou em tirar a sua própria vida? Porque quem pensa, quem está em sofrimento, não esconde. Porque eles querem ser ouvidos. Estas pessoas querem ser ouvidas. No Brasil, homens morrem mais do que mulheres. Hoje também não vai dar tempo, talvez no encontro de casais a gente fale sobre isso. Mas tem uma coisa que o homem ganha de mulher: é no suicídio. Por quê? Porque a mulher, ela não tem a mesma habilidade de fazer de uma maneira tão direta como o homem tem. O homem facilmente coloca uma arma na cabeça e no peito e acabou. A mulher não. Ainda bem que nesse caso a mulher é mais lerda. Eu falei para o meu esposo que é a única vez que a mulher é mais lerda do que o homem e até nisso era a vantagem porque ela tenta, com armas, quem fala, armas brancas, através de medicamentos ou de alguns produtos, e dá tempo de ter o socorro. Ou ela tenta né, e não tem coragem de consumar. Nesse ponto, o homem é mais decidido. Por isso, há prevalência de suicídio, um índice maior entre homens do que mulheres. As mulheres elas preenchem as estatísticas porque elas tentam mais vezes. Porém, os homens, eles conseguem mais do que as mulheres. Mas quais são as causas? O que é que leva... Solange, faça o favor. Vou cochichar aqui, tá? Eu pedi permissão, gente, para tirar o sapato que está apertando meu pé. Ah, Quais são as causas? Doenças mentais... Pessoas com depressão, ansiedade, transtorno bipolar. E entre os jovens agora, uma coisinha chamada dismorfismo. O jovem, ou até, isso é prevalente também entre as mulheres, se olha no espelho e acha que está gordo demais, ou está magro demais, né? ou o cabelo é liso, o cabelo é cacheado. A maneira de se perceber é uma maneira distorcida e traz sofrimento. Então, também tem levado pessoas ao suicídio. Quer dizer que todo mundo que tem um transtorno mental pensa em suicídio? Não. Mas é um público que tem mais probabilidade. Porque quem está em um quadro depressivo entra também numa questão de desesperança. A pessoa em depressão, ela não acredita que amanhã ela poderá sorrir. Ela não acredita que o fato de tomar muitas medicações vai reverter aquele quadro em que ela está. Por isso que é um grupo de risco. Uso de álcool e outras drogas. Eu moro atualmente em Bragança. E lá em Bragança, semana passada, aconteceu isso. A pessoa bebeu muito, voltou para casa. Quando chegou em casa, ele... Teve um desentendimento, alguma coisa assim em família e ele precisou se retirar. No outro dia, quando a família foi ver onde ele estava, ele estava enforcado. Por que que acontece? Porque no primeiro momento, algo traz uma euforia, traz aquela sensação de bem-estar, de alegria. Quando passa o efeito, a pessoa entra em um quadro depressor. Por isso que ela é depressora, porque depois que passa aquele momento da festa, o sentimento de tristeza, o sentimento de angústia, a vergonha social e os transtornos que isso causa dentro da própria família fazem com que a pessoa não acredite que ela conseguirá um dia viver sem aquela substância. Da mesma forma, as drogas... Ah, mas quem usa droga vai morrer de qualquer jeito. Pode vir a morrer. Mas a pessoa também que faz uso de drogas, elas não acreditam que elas terão condições de sair desse universo de uso de substância. Então, são pessoas propensas. Sofrimento contínuo e violências e abuso. Pessoas que vivem todo o tempo em um ambiente adoecido, que lhe causa sofrimento, que lhe traz desesperança, que lhe traz angústia, essas pessoas tendem a tirar a própria vida. Pessoas que estão dentro de relacionamentos abusivos, pessoas que sofrem constrangimentos frequentemente, são pessoas que começam a desacreditar de si mesmas e acham que não tem como sair daquele ambiente em que vivem, E terminam tirando a própria vida Doenças graves Logo quando começou a a AIDS né, Os diagnósticos Muitas pessoas tiraram a própria vida Hoje nós encontramos pessoas Eu conheço pessoas que têm AIDS há mais de 20 anos E vivem bem Fazendo todo o tratamento Tendo os cuidados adequados Mas algumas pessoas não sabem lidar com um diagnóstico de que a ciência não mostra perspectiva, a pessoa entra no desespero e muitos deles buscam tirar a própria vida. Alguns porque não admitem se ver em um quadro degenerativo, por exemplo. Imagine aí uma pessoa com todas as suas capacidades vitais, de repente recebe um diagnóstico que ela vai parando aos poucos. Eu estou acompanhando agora um caso assim, uma jovem mãe, ela teve um problema no cérebro, precisou fazer uma cirurgia, fez a cirurgia, porém o problema retornou e agora ela está perdendo o contato com a realidade. Ou seja, vai ficar um corpo, mas o seu cérebro não terá mais nenhuma função cognitiva, porque ela está perdendo a capacidade cognitiva, está perdendo todos os seus movimentos, quem já tem é, consciência que vai passar por isso e não consegue lidar, o suicídio passa a ser uma opção, por isso, se você tem em casa alguém que tem doenças, e a gente chama de doenças graves, ou doenças clinicamente sem probabilidade de, de tratamento, essa pessoa precisa de cuidado, não deixe essa pessoa só por muito tempo, seja presente, traga alternativas para que aquela pessoa possa estar interagindo com maior frequência, para que essas pessoas não pensem né, que tirar a própria vida vai ser a melhor solução. Mas quais são as características? É, como que nós podemos desconfiar de que alguém pode estar pensando em tirar a própria vida? Se considerarmos que o suicídio não acontece da noite para o dia, ele é uma construção, ao longo do processo, porque o suicídio acontece, acontece em três etapas. Primeiro, vem o que a gente chama de ideação suicida. A pessoa começa a cogitar esta possibilidade. Sabe aquela coisa? Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora me parece ser algo... E aí eu já começo a alimentar estes pensamentos. E hoje tem sido muito triste, porque você vai na internet e você encontra a fórmula certinha. E o que é que os adolescentes têm feito? Eles vão para a internet, eles já sabem qual é o modo mais eficaz, o menos doloroso, o mais rápido... E ele sabe o passo a passo para que ele sofra o mínimo possível. Quando a pessoa já começa a ter o pensamento, e aquele pensamento começa a ser amadurecido, a pessoa começa a fazer o planejamento. Como vai ser? Como eu posso fazer? É por isso que a gente encontra as cartas, depois a gente vai encontrando os bilhetes espalhados, Nós vamos encontrando as pistas que foram deixadas ao longo do planejamento e nós não percebemos. Uma pessoa na Bahia cometeu suicídio e ela foi deixando alguns bilhetinhos pela casa, na porta da geladeira, dentro do banheiro, na frente da TV. As pessoas liam os bilhetinhos e achavam né, que não era nada demais. Não era nada demais o último bilhete foi dizendo onde onde o corpo dele seria encontrado. Toda pessoa que tem o pensamento, que tem a ideação, que já começou a arquitetar um plano, ela começa a dar as pistas. Nós precisamos estar atentos. E as pistas não são mais tão... como é que eu posso colocar? Obscuras, não. Pistas tipo essa, aí eu queria dormir e não acordar mais. Aí eu queria ir para um lugar que ninguém me achasse. Olha, eu não estou com vontade de fazer mais nada. Se Jesus Cristo voltasse agora, era bom demais. A gente acha que a pessoa é muito crente, né? Mas nem o crente dos crentes quer ir para o céu antes da hora. A gente quer pedir a Deus para deixar a gente ficar mais um pouquinho. Então estas frases né, de desaparecer, de dormir, de se tornar invisível, estas frases, elas são frases que precisam ser ouvidas, mas ouvidas de verdade. Não é aquela história de entrar por aqui e sair pelo outro lado. Quando você ouvir alguém falar isso, imediatamente questione. Mas você gostaria de ir para onde? fazer o quê? Com quem? Se a pessoa não consegue responder estas perguntas, você pode fazer a pergunta mais séria. Você quer desaparecer ou você quer morrer? Morrer é uma opção? Fale abertamente, pergunte, converse, porque estas pistas são pistas fundamentais para que nós possamos ajudar alguém a repensar a sua própria existência. Pessoas que têm alteração de humor de forma repentina. Uma pessoa que gosta de estar com amigos, gosta de sair, gosta Não tem aquelas mulheres que não é o meu caso, mas que gosta de dar faxina na casa. Tem mulher que é assim, né? Só fica bem quando a casa tá De repente aquela mulher acordou e não varreu a casa. Aí no outro dia ela já não varra a casa, e não lava o banheiro. Olha, é normal? Não porque fulana todo dia tem que fazer isso. Aquela dona de casa, que além de dona de casa, é uma profissional, e ela todos os dias dá conta da casa e sai no horário para o trabalho. Ela começa a acordar mais tarde, chega no trabalho atrasado, começa a reclamar da sua rotina. Você precisa começar a observar. Aquela reclamação tem fundamento? É porque ela está cansada, o trabalho está ruim? Ou ela mudou a sua forma de pensar, de se relacionar com aquele trabalho. Então, nós precisamos estar atentos para as mudanças né, de humor, a mudança do comportamento, mudanças repentinas. Nós precisamos olhar para as pessoas e olhar de verdade. A nossa grande dificuldade hoje é que nós não percebemos as pessoas de verdade. Nós também perdemos, eu acho que aí já deve ter uns 20 a 15 dias, uma irmã muito querida lá na Bahia. O nome dela era era a irmã Ivone. Irmã Ivone era uma senhora que veio da zona rural, pouco sabia ler, pouco sabia escrever. Ela falava tão baixinho que era difícil a gente escutar o que ela estava falando. E um dia ela chegou e falou assim, eu não tenho nada para fazer aqui na igreja, eu não sei fazer nada na igreja. E aí eu fui mostrar para ela que a irmã Ivone ela tinha uma qualidade que muitos de nós não conseguimos ter. Ela sabia quem, não, quem tinha faltado ao culto. Ela sabia que até quem não deu oferta, a irmã Ivone sabia. E não era porque ela era bisbilhoteira, não. Ela tinha uma preocupação mesmo. Aquela pessoa que todo domingo ia ao ofertório, de repente teve um domingo que aquela pessoa não foi. Ela já ia perguntar se a pessoa estava com salário Se tinha comida, se pagou energia Se tinha pagado botijão de gás Depois ela voltava Pastor, irmão fulano Está precisando de ajuda A gente pode fazer o quê? Ela nunca foi à frente Eu não me lembro se algum dia ela pegou no microfone Olha que eu convivi com ela há 15 anos Mas ela sabia até quem não tomava a ceia E ela perguntava Você está bem? Eu vi que você não tomou a ceia Ela trabalhava nos bastidores, mas ela ela não era diaconisa consagrada. Mas ela tinha todas as características de uma diaconisa. Ela chegava junto. A irmã Ivone, na simplicidade dela, ela enxergava as pessoas. Nós precisamos enxergar as pessoas Quando nós enxergamos as pessoas Nós livramos as pessoas Não só da morte, queridos Mas nós livramos a pessoa da solidão Da tristeza E nós podemos ajudar pessoas que não conseguem interagir Olhar o outro Perceber o outro Fazer a leitura do outro Nos ajuda a prevenir também o suicídio Organização repentina Aquela pessoa que nunca se preocupou em atualizar as contas de energia da casa De repente quer saber se todas as contas estão pagas Se o IPTU está pago E aí a pessoa já começa a querer saber é, se a, Já começa a passar para a esposa A única hora, né, para alguns maridos Passa para a esposa o cartão de crédito, a senha do banco Se preocupe Se preocupe, porque uma coisa que a pessoa não faz Repentinamente a pessoa pensa em fazer Tem algo acontecendo E olha, eu não me lembro onde foi que aconteceu isso Mas foi aqui, na nossa região Não sei se foi na nossa região, não me lembro, mas aconteceu A pessoa sabia que ia morrer Pagou todo o funeral E ela entrou no quarto de adoecimento e morreu quando a família foi providenciar o funeral, é da dona fulana, é não, ela já deixou tudo pago. Ela pagou tudo, ela fez tudo. Ela já sabia, mas ela não tirou a própria vida. Ela tinha um quadro de saúde, a família, me parece, não não tinha ciência. E aí, quando ela precisou fazer internamento e tudo, aí descobriu, ela veio a óbito. Quando a família foi para organizar o funeral, ela já tinha deixado tudo pago. Então, tem pessoas que tomam algumas iniciativas que são surpreendentes. No caso desta senhora, ela não tirou a vida dela, ela queria viver. Mas pessoas com ideação suicida, pessoas que já têm a morte planejada, elas também têm ações parecidas. Elas querem deixar o máximo possível... né? A vida das outras pessoas organizada. Fala de desesperança e pessimismo. Tem pessoas que são murmuradoras, né? Parece que andou lá uns 40 anos no Egito, que eu nunca vi. Tem gente que murmura o tempo todo. Mas há pessoas que, de repente, começam a reclamar de tudo. Não reclama mais só do governo, nem da direita, nem da esquerda. Reclama da direita, da esquerda. E de todo mundo que está do lado Então aquela pessoa que começa a mostrar que nada está bom Tudo está ruim E nada vai melhorar no mundo Essas pessoas também precisam da nossa atenção São pessoas que não estão conseguindo enxergar Apesar do caos que nós vivemos, alternativas A Bíblia diz que no mundo né, nós teríamos todas as nossas aflições e tribulações a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. Então, a gente não tem muito o que esperar realmente. Mas, ainda assim, nós pensamos em dias melhores. Nós queremos ter uma casa, né? é, casa na praia, casa no terreno. A gente quer ter uma casa, um apartamento em Belém. A gente quer ter um carro melhor do que o que nós temos. Nós queremos fazer mais curso, Nós queremos ter trabalho melhor. Nós pensamos a vida mesmo sabendo que está tudo terrível. Isso não nos impede de viver. Uma pessoa que tem um pensamento suicida, ela não consegue enxergar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Então, nós precisamos ajudar. Como eu disse, o suicídio tem três partes. A ideação, a tentativa e a consumação, a terceira parte. A consumação é quando, de fato, a pessoa conseguiu o seu objetivo. E uma pessoa que cometeu o suicídio tentou suicídio. Eu fui, eu fiz uma palestra em Belém sábado. E lá a avó, a avó dessa pessoa estava lá. E então a pessoa tentou com através, ela chegou e olha como é interessante as como observar, estar atento para as pistas é algo interessante. Ela chegou na casa da avó, viu uma caixa de remédios E ela disse assim, ali é uma caixa de remédio, não é? A avó falou, é. Aquilo ali é muito perigoso. Não pode ficar assim. Como ela já é uma jovem, já é adulta, e não aparentava nenhum comportamento que estivesse pensando em tirar a própria vida, depois ela foi lá, pegou a caixa de remédio e tomou os remédios que pôde tomar. Vocês entendem quando nós falamos que ficar atento às pistas Não é para ninguém sair daqui neurótico hoje, não, tá, gente? (risos) Calma. Só vocês vão sair achando todo mundo que vai dar. Não, não significa isso. Mas nós precisamos estar atentos, sim. É melhor, neste caso, pecarmos pelo excesso do que pela negligência. É melhor nós perguntarmos logo. Essa semana nós estamos de mudança lá na cidade mesmo. E nós estamos fazendo a mudança, e meu filho adolescente está naquela fase de. Só Jesus na causa. E aí ele, eu não aguento mais mudar. Eu quero sumir. Aí eu olhei para ele, você quer sumir só agora para não me ajudar na mudança ou você quer sumir para sempre? Porque a gente já fica preocupado, né? Não, eu queria sumir só, voltar depois que vocês arrumassem tudo. Eu falava, "Ah, desse jeito você não vai sumir não, você vai continuar presente aqui até terminar tudo. Mas quando nós ouvimos, os nossos ouvidos já precisam estar treinados. E esse treino, ele é muito importante. Porque a gente consegue, na caminhada com a outra pessoa, nós conseguimos perceber se aquela pessoa, ela falou ali por falar numa circunstância, ou se há outros comportamentos daquela pessoa que nós possamos estar somando para fazer uma observação melhor. O que é que nós... É, podemos fazer é? Não pense vocês Que quem quer se matar é? ah, A gente ouve muito assim Quem quer se matar não fala Se mata Isso é um engano Quem quer se matar Fala e quando fala De forma indireta Ela está pedindo socorro Quando alguém diz que quer sumir Ela está dizendo para você Me ajude Porque eu não estou resistindo Eu vou tirar a minha própria vida Eu queria dormir, não acordar mais. Ela está pedindo socorro. E esse pedido de socorro, se chegou até você, é porque aquela pessoa acredita que você pode ajudá-la. Você não ouviu por acaso. Você não estava ali porque caiu de paraquedas. A pessoa verbalizou porque ela confia que você pode, de alguma forma, ajudá-la. Sempre há Pistas, Grave bem isso, sempre há pistas Lamentavelmente, em muitos casos, nós só percebemos as pistas depois Mas se nós tivermos convivência saudável, nós vamos perceber que as pistas, elas estavam lá Toda tentativa de suicídio, ela pode dar certo Se a pessoa quer chamar a atenção ou não, mas pode dar certo Teve uma época aí que os adolescentes estavam fazendo uns desafios. Desafio quem conseguia ficar mais tempo sem respirar, desafio para uma série de coisas. E um dos desafios que uma adolescente foi fazer foi tentar se enforcar. Mas ela não queria se enforcar, ela não queria morrer, ela só queria cumprir o desafio. E aí ela botou a cadeira plástica igual essa, botou lá a corda e botou a corda no pescoço. Só que quando ela botou a corda no pescoço, ela desequilibrou e a cadeira caiu e ela não teve o apoio. E, pasmem vocês, isso tudo estava sendo filmado. Estava sendo filmado. Mas, Deus foi tão bom na vida daquela menina, que ia passando alguém da família na hora e conseguiu sustentá-la e tirar a corda do pescoço. Mas ela ia morrer e ela não queria morrer. Toda tentativa de suicídio pode ser um suicídio consumado. Toda tentativa de suicídio pode ser um suicídio consumado. Então, não pense que a pessoa tentou e não ia acontecer, poderia ter acontecido. Pode sim acontecer. Uma adolescente, ela fez uma pesquisa e ela viu que se deu o máximo, um determinado medicamento em uma determinada quantidade. A morte não seria dolorosa E ela pegou e fez isso Tomou um tanto de medicamento Só que o máximo que ela conseguiu foi um mal-estar gastrointestinal Mas aí ela falou para a mãe o que tinha feito Foi para o ponto de socorro, teve que fazer um tratamento Ela não morreu, mas ela ganhou uma insuficiência renal O remédio que ela tomou trouxe prejuízo para os rins Então, toda tentativa de suicídio deixa sequelas. Sequelas físicas, emocionais e sociais. Porque a gente tem aquela ideia que quem tentou suicídio uma vez vai tentar até conseguir. Também não é verdade. A pessoa tenta suicídio porque está em um momento de desespero, só que depois ela recebe a ajuda, ela recebe o apoio, e ela consegue superar aquilo e passa a ter uma vida normal. Aquilo já não faz mais parte do seu repertório. Ela muda. Mas nós precisamos considerar que toda tentativa de suicídio é um provável suicídio, pensando de uma forma preventiva. Outro outro mito né, que a gente pode colocar é que a pessoa que tentou suicídio ela é uma pessoa que vai ser doente para o resto da vida. Não. A pessoa passou por uma fase de adoecimento, se aquele aquele adoecimento foi curado, a pessoa restabelece a sua autoestima, a sua confiança, e ela passa a não considerar mais suicídio como uma alternativa. As pesquisas também dão um dado muito interessante. Família que tem um caso de suicídio, pode-se outros membros da família entender que aquela é uma maneira de resolver. Então, se na história da família de vocês tem algum caso de suicídio, nós precisamos tomar cuidado com os outros, porque isso pode parecer uma alternativa para a resolução de problemas. Então, nós precisamos também estar atentos a esses cuidados. O que nós podemos fazer... Quais as ações que nós podemos ter para ajudar pessoas e prevenir um suicídio? E eu queria compartilhar com vocês a história da ressurreição de Lázaro. E eu vou ser bem breve. Na história de Lázaro, Jesus Cristo é, aparece como salvador. Mas nessa linda história, eu queria que depois vocês pegassem novamente o texto de João, capítulo 11, e fizessem a leitura. Porque, para mim, esse texto é uma declaração de amor. Jesus Cristo restava andando lá pela região e ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Jesus Cristo ouviu. E aí, dois dias depois, Jesus Cristo decidiu ir até onde Lázaro estava. Mas aí a notícia é que Lázaro já havia morrido. Jesus Cristo, mesmo sabendo, porque Jesus, né, Deus tinha um propósito naquela morte, Lázaro, gente, não cometeu suicídio, tá? Lázaro morreu de doença e foi ressuscitado. Mas por que que eu estou usando a história de Lázaro? Para mostrar para vocês que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E agora quem fala com vocês não é mais a psicóloga, tá? É a crente em Jesus Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo para fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos. Se você é uma testemunha fiel do Senhor, você precisa fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao seu lado. E não é só na vida do seu filho, do seu marido, não. Todas as pessoas que o Senhor permitiu se aproximar de você, você se torna responsável por esta pessoa. Você precisa ter os seus seus olhos fitos naquela pessoa que o Senhor te deu a oportunidade de encontrar. Cobrador do ônibus, Motorista do Uber A vendedora da loja Para quem você dirigiu O seu olhar A partir daquele momento Você se torna responsável Pelaquela pessoa E você não pode ser negligente com isso Porque a Bíblia diz Que você não pode amar a Deus Se você não amar o seu irmão E se você disser que ama a Deus E não ama aquele Não cuida daquele que está do seu lado A Bíblia diz que você é mentiroso e você não compartilha da família de Deus. E Jesus Cristo, ele deixou o que estava fazendo, ele foi onde Lázaro estava. E as pessoas que estavam naquele lugar, vendo a tristeza de Jesus, disse, vejam como ele o amava. Jesus Cristo poderia ter chegado naquele lugar e ter ressuscitado Lázaro de primeira, ou poderia ter feito como as irmãs de Lázaro disseram, se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus Cristo poderia, onde ele estava, repreender a morte Mas a Bíblia diz que a morte de Lázaro foi para que Jesus Cristo fosse glorificado Jesus Cristo foi lá E ele não foi de Corolla, ele não foi de Hilux, nem foi de Fusquinha Jesus Cristo foi andando Ser amigo tem um preço Ser amigo, cuidar de alguém tem um preço e esse preço que eu e você pagamos para cuidar de alguém é a prova que aquela pessoa precisa para ela saber que ela é importante. Olha, ela saiu da casa dela, veio aqui a minha casa. Ela saiu do trabalho, não foi nem casa, ela passou aqui primeiro. Ir ao encontro de alguém é mostrar que você se importa com alguém. E quem tem o pensamento suicida, ele está tão desesperançoso Que ele não acha, ele não consegue acreditar que alguém se importa com ele E quando você vai ao encontro e você diz aqui, eu vim aqui tomar um café com você Você está dizendo para aquela pessoa, você é importante para mim E quando ela se sente importante, ela assume o compromisso com você Eu não costumo dar o meu número pessoal para todos os pacientes que eu atendo. Mas quando eu sei que é um paciente de risco, eu dou. E estabeleço um pacto com aquela pessoa. Não faça nada sem ligar para mim primeiro. É um preço. Porque as pessoas podem ligar a qualquer hora. E eu disse que ela podia ligar. E se eu disse que ela podia ligar, eu vou ter que me fazer presente de alguma forma porque eu falei para aquela pessoa que ela pudesse contar comigo. Jesus Cristo amava Lázaro Ele tinha poder para curar e Lázaro não morrer Mas Jesus Cristo permitiu que Lázaro morresse Depois ele fez uma caminhada Porque ele era amigo de Lázaro e ele o amava Quando Jesus Cristo chegou no lugar A Bíblia diz que ele se entristeceu O Espírito se moveu nele Queridos, eu imagino o Filho de Deus E olha que eu sou chorona, quem me conhece sabe que eu choro por tudo. E ele, ouvindo das irmãs de Lázaro, vendo o sofrimento das irmãs de Lázaro, a Bíblia diz que o espírito dele se moveu. Jesus Cristo se entristeceu e Jesus Cristo chorou. Jesus Cristo não precisava chorar. Ele não precisava nem se entristecer porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Como que ele sabia que que ele iria ressuscitar aquele homem? Por que que ele chorou? Por que, que ele se entristeceu? Essa lição é para nós. Quando eu me importo com alguém, eu não escondo daquela pessoa que, se ela deixar de existir, eu vou sofrer. E ela precisa saber disso enquanto ela está viva. Ela precisa saber, enquanto ela olha para você, que ela é importante, que você vai sentir a falta dela. Porque quem pensa em tirar a própria vida acha que vai dar um alívio para as pessoas. Eu vou deixar de ser um problema. A minha família vai ser mais feliz sem mim. Mas quando ela sabe que aquela família vai sofrer, se ela deixar de existir, ela repensa a sua decisão. E eu já vi pessoas desistirem de tirar a própria vida porque dizem assim, se eu fizer isso, a minha mãe morre também. Se eu fizer isso, o meu irmão, menor do que eu, vai sofrer também. Você entende como é importante você cuidar das pessoas? Quando a Bíblia diz que nós precisamos ser farol para outras pessoas, é porque as pessoas estão esperando de nós uma palavra de salvação. Eu não posso salvar a vida de ninguém. Eu não tenho poder para fazer isso. Mas o Espírito Santo que habita em mim, ele vai operar através de mim para que aquela vida seja restaurada. E se você não fizer a parte que cabe a você, se você for negligente nisso, saiba que vai ser cobrado das suas mãos o sangue daquela pessoa. Porque o Senhor está te dando a oportunidade para você repensar a sua relação com ela. Jesus Jesus Cristo chegou, Jesus Cristo abraçou, Jesus Cristo chorou, Jesus Cristo se importou, Jesus Cristo ajudou. Quando Jesus foi até o túmulo, as irmãs disseram, Senhor, já cheira mal. E Jesus Cristo não voltou para trás. Ele não desistiu. E ele também não fez o milagre com a porta do túmulo fechada. Jesus Cristo disse, tira a pedra. Mas, Senhor, está cheirando mal. Tire a pedra. Querido, não importa qual o problema que aquela pessoa está vivendo. Não importa qual o tamanho da luta que aquela pessoa esteja passando. Mas, se você se dispor a caminhar com ela mais uma milha, você pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Se você se dispor a tirar um tempinho por dia... E ao invés de ficar bisbilhotando a vida mentirosa de muitas pessoas no Instagram, você pode estar utilizando para trazer verdades para a vida de pessoas que são necessárias. Nós gastamos tanto tempo com coisas fúteis, né? e trazendo pecado para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, feche um pouquinho as redes sociais. Vá lá na sua lista de WhatsApp, olhe para aquelas pessoas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dizer para você, fale com fulano, mande uma mensagem para essa pessoa aqui, porque aquela pessoa pode estar precisando de uma palavra de amor. A ação de Jesus Cristo como um bom amigo restaurou a vida de Lázaro. A sua ação na vida de alguém como um bom amigo pode também restaurar a vida de outras pessoas e não se se prenda à aparência. Quem quer cometer suicídio, deixa a pista, mas não anda com a faixa na testa, vou me matar. Elas não botam uma camisa, estou me matando. Nem põe foto lá no Instagram chorando. O Instagram vai estar linda e maravilhosa. Quando você olhar para ela, vai estar com o cabelo de chapinha. Mas por dentro, aquela pessoa está morrendo. Então, olhe. Olhe nos olhos das pessoas. Se doem para as pessoas que chegam até você. Porque você pode ser instrumento de bênção para a vida de muitas pessoas que estão sofrendo caladas porque não sabem se pode confiar em você. Então, tem o um comportamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo se importou, Jesus Cristo chorou e Jesus Cristo ajudou. Se você se importar, se você caminhar milha com aquela pessoa, ainda que você tenha que chorar, mas se você fizer algo por esta pessoa, você pode transformar a vida daquela pessoa. Amém? Abrir para pergunta, Solange? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação Pode levantar a mão Lá atrás tem um microfone A última lá no canto Aqui tem alguns universitários, e que eu não souber responder, os universitários respondem, tá gente? Então pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. É, Boa noite. Eu queria saber é, dentro da psicologia, né? Na verdade, assim, a, às vezes a gente convive com algumas pessoas que são depressivas ou que já pensaram em suicídio mas a gente não sabe de que maneira meio que conversar. E às vezes a gente lê na internet, né, por falta de conhecimento, algumas coisas assim, ah, tá, é, dez coisas que não se devem ser ditas a quem está com depressão, ou frases que você não pode dizer. E às vezes a gente fica meio perdido quanto ao que falar e ao que não falar para uma pessoa que está no quadro depressivo ou até mesmo já pensou em suicídio. Então... É, a pergunta é mais ou menos isso: o que, não, o que não deve ser falado, o que não deve ser dito nesses casos? Em muitos casos, a gente não precisa nem falar. O que as pessoas querem é ser ouvidas. A grande maioria das vezes, as pessoas não querem falar. Elas só querem saber se você está do lado dela. Então, não te preocupa com o que você vai falar. Apenas diga que você está estou aqui com você como eu posso caminhar com você e trazer palavras de esperança a pessoa vai quando ela sentir que você está disposta a caminhar com ela ela vai confiar em você e ela vai abrir o coração e quando ela abrir o coração você só precisa ter para ela palavras de esperança e palavras de esperança queridos não é é historinha não é enfeite é realidade, eu sei que o seu problema parece difícil, mas nós podemos caminhar juntos e com mais uma pessoa do seu lado a gente pode encontrar uma solução, então se coloque ao lado, torne um relacionamento confiável, um relacionamento afetivo seguro, o resto você vai descobrindo na caminhada. Não te preocupa com 10 que pode e com 10 que não pode. Simplesmente diga que você está lá e que você está disposta a fazer a caminhada juntos. Quando você ouvir o que a pessoa tem para te contar, você vai trabalhar na perspectiva da verdade e da esperança. Se for demais para você, se você vê que sozinha você não consegue, busque ajuda. E para pessoas que já tentaram suicídio, queridos, ajuda profissional, ela é fundamental. Muitas vezes nós queremos ajudar, mas nós não temos condições sozinhas de carregar um fardo com alguém. Então, se você sozinha não tem condições, faça, estabeleça uma rede de apoio. Quem é o membro da família com quem a pessoa tem mais afetividade, Quem é o membro que oferece mais segurança? Quais são os outros amigos com quem você pode estabelecer uma rede de contato? Troque números de telefones e diga para aquela pessoa, olha, se você precisar, você pode ligar para um desses números aqui. Nós queremos estar com você. A rede de apoio e ajuda profissional, elas são fundamentais para qualquer quadro de adoecimento emocional, Também para qualquer quadro de de adoecimento psiquiátrico E para os casos de pensamento Mesmo que a pessoa não tenha tentado Mas ela já falou que tem vontade Já precisa ser encaminhado para ajuda profissional Não sei se eu respondi Mais alguém? Bom, se nós não temos, Solange... Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de poder compartilhar desses momentos. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria que pudéssemos estar orando juntos. Eu não sei se o pessoal do Ministério do Louvor ainda está, mas eu queria pedir o pessoal do Louvor para cantar a última música que vocês cantaram. E que nós que estamos aqui possamos fazer dessa música, né? Uma marca da vida cristã, porque nós precisamos ser relevantes na vida das pessoas. Vamos orar? Deus, muito obrigada pelo privilégio de poder compartilhar deste momento. Nós acreditamos que nada do que dito aqui foi em vão. Nós cremos que a Tua Palavra, ó Deus, tem poder para salvar. Nós também cremos que o conhecimento científico pode ajudar as pessoas que estão em desesperança. Mas, Deus, nessa hora, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que vê tudo quanto há dentro do nosso interior, o Senhor que sabe dos nossos medos, das nossas angústias e dos nossos temores. Ó Deus, venha ao socorro daqueles que têm necessitado do Senhor. Renova a esperança, ó Deus, e a fé em Cristo Jesus morte para essas pessoas o quanto o Senhor as ama e que Jesus Cristo se fez sacrifício pela vida dela e que se só existisse esta pessoa em todo o mundo ainda assim Jesus Cristo teria derramado seu sangue obrigada Senhor pelo privilégio de te conhecer obrigada por tantas vezes que o Senhor curou as minhas dores e da mesma forma Deus cura as almas que estão aqui neste lugar e que necessita do milagre do Senhor. Passa, ó Deus, com o Teu bálsamo e restaura a esperança nos corações que estão aflitos. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais o que nós pedimos ou pensamos. E que nessa hora o Teu Santo Espírito traz cura e traz libertação.